0: Es geht los und äh, Freitag ist der Tag der Tage. Also da muss man mal romantisch werden. Und äh, wer sich daran erinnert, ich habe eine Wette verloren. Also nicht die mit Mike, nicht schnibbel die Schnapphaare ab, sondern eine andere. Und äh, dazu passend äh, kann man eigentlich nur den äh, Gast des heutigen Tages, also meinen persönlichen Lieblingsexperten, nur so moderieren. Toga, 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 nicht Tora, 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 äh, sondern der Mann, der mit mir äh, die Handtuchwette eingelöst hat und zwar aus äh, freundschaftlicher Verbindung, nicht aus Verpflichtung heraus. Die Rede ist von dem Mann, der von der deutschen Cabrio-Innung für seine Kommentare über das äh, Dallas Cowboy-Stadion Dach auf, Dach zu wahrscheinlich schon als Testimonie gehandelt wird. Die Rede ist von Roman Motzkus, guten Tag. <lacht>
1: Hallo Carsten, was war mal ja. eine gute Anmoderation.
0: Ja, ne, Toga, 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 ähm, habe ich sehr gelacht, äh, musste ich äh, sofort herunterladen äh, und ähm, ging nicht anders. Also ich musste ich machen.
1: Sehr gute Erinnerung an Toga Toga Toga, weil wir nämlich früher bei den Berlin Adlern Toga-Partys gefeiert haben. Und die waren legendär. Wer da unter der Toga noch ein T-Shirt getragen hat, wurde dieses ganz schnell los. Und äh, ja, dementsprechend waren das immer sehr lustige und ja äh, ausschweifende Partys.
0: Ja, aber äh, kurze Frage, das ist ja so, man fragt ja auch Schotten nicht, aber äh, die Toga unten. War da auch noch was drunter? Okay. <lacht> vielleicht ja, bei dem so einen oder
1: anderen weiß man nicht genau
0: das sind so die intimen Beichten, über die wir äh, nicht sprechen wollen, äh, intim müssen wir auch werben, denn äh, wir wollen euch natürlich heute ein Bundespaket äh, an NFL Themen bieten und da gibt's einiges. Unter anderem und das ist ja persönlich so mein Lieblingsthema. Also, ich werde jetzt nicht Marilyn Monroe einspielen mit Money Makes the World Go Round. Nein, das mache ich nicht, aber es geht ums Geld. Also, der Patrick, der Mahomes, also derjenige, von dem einige gesagt haben, oh nee, den kann man doch viel später draften und so weiter und so fort. Das könnte jetzt derjenige werden, der äh, in absolute Rekordsphären vordringt, oder?
1: Es wird gemunkelt. Es wird gemunkelt, dass er richtig viel Geld machen wird. Die Frage, die sich mir dabei immer bloß stellt, ist er derjenige, der da jetzt mit beiden Augen aufs Geld schielt oder schielt er nur mit einem Auge drauf und schaut, dass er vernünftige Mitspieler bekommt? Weil wir haben es ja im Februar gesehen, ohne gute Mitspieler kann kein Quarterback das Spiel alleine reißen.
0: Ja, das ist so, als wenn du bei Ran jetzt plötzlich das 20-fache von mir verdienst, da sage ich, will ich auch nicht, dann ist die Salary-Cap auch erfüllt und dann musst du mit jemand anders arbeiten. Das wäre traurig. Oder Was alleine,
1: stell Stimm mal vor, ich müsste den Ball werfen, nach vorne rennen, dabei blocken und auch noch fangen.
0: Das geht nicht Und dann müsstest du rein theoretisch Statistiken vorlesen, dich mit äh, dir selbst über leckere Essensgerichte in den diversen Stadien unterhalten, was ja unser, komischerweise hat sich das so zu unserem zweiten Steckenpferd entwickelt, wahrscheinlich äh, haben wir beide irgendwie einfach zu viel Hunger, aber egal, also lass uns mal drüber springen, also wenn ein Matt Ryan also in der kommenden Saison 29 Millionen verdient. 29,5, um genauer zu sagen. Das finde ich schon, das, also das finde ich schon hart. Aaron Rodgers, 30,1, ja, okay, so, bei dem sehe ich irgendwie noch den Wert, aber das sind ja schon Summen, die sind utopisch. Und wenn ich dann jetzt mal Holmes Agent wäre, würde ich sagen, so, also Freunde, ne? Also mein, ma, mein, mein kleiner Junge, der kann auch mit ohne gucken und kann hintenrum, rechts rum werfen und ist sowieso viel besser und hat einen Super Bowl gewonnen und war in Disneyland. Also was, was steht ihm dann zu? 40? Ich verstehe, also ich verstehe die Verhältnismäßigkeit nicht mehr.
1: Die Verhältnismäßigkeit ist sowieso nicht mehr gegeben. Wenn man sieht, was da für Verträge geschlossen wurden. Ich sage nur, vor einiger Zeit, Joe Fleckow mit über 100 Millionen Dollar. Ja, der hat mal einen Super Bowl gewonnen, aber den haben die Baltimore Ravens gewonnen, weil, nicht weil er dabei war, sondern trotz ihm. Ähm, also von daher ist das so ähnlich. Das sind Verträge, die meisten von diesen super bezahlten Verträgen sind ja schon ein paar Tage alt. Äh, außer der jetzt von Michael Thomas, der ähm, zum Schluss jetzt nochmal nachgelegt hat als Wide Receiver bei den, nur in den Saints, der ist relativ frisch, ich glaube Anfang letzten Jahres. Ähm, die anderen sind alles meistens Verträge, die schon vor drei, vier, fünf Jahren, als die Leute auf dem Höhepunkt waren, ähm, ausgehandelt wurden. Und die haben ja eine gewisse Laufzeit. Und normalerweise haben die NFL-Verträge gerade immer zum Ende hin nochmal das dicke Ende. Und da überlegen sich die Mannschaften dann auch, ob sie denjenigen behalten oder ob sie ihn loswerden. Äh, weil er halt einfach zu teuer geworden ist. Stichwort, kommen wir später noch drauf, Cam Newton. Ähm, das sind so Geschichten, da muss ich sagen, Mahomes ist ein schlauer Kerl, der ist noch relativ jung. Der hat noch viele, viele Jahre vor sich. Natürlich will der auch seinen dicken Paycheck haben. Aber ich glaube eher, dass er viel in garantiertes Geld, das heißt also Signing-Bonus und äh, vielleicht in den ersten zwei, drei Jahren so ein, so ein, so ein trainings Trainingsbonus und und Roster-Bonus macht. Das heißt also, wenn er am 1. September noch im Team ist, dann kriegt er nochmal 5 Millionen. Sowas in der Art wird das Ding strukturiert sein. Das wird nicht sein, so wie bei unserem allseits geliebten Kirk Cousins, der sagt 84 Millionen, drei Jahre fest, egal was passiert. Ich glaube, so ein Vertrag wird man Holmes nicht unterschreiben. Aber er wird Nein. groß sein, der Vertrag.
0: Der wird, der wird groß sein. Der, wenn du dir die, die Verhältnismäßigkeit vorstellst, also, ähm, viele Experten diskutieren drüber, ja, also da muss vorne eine Vier stehen. Also wenn wir überlegen, Julio Jones, ja, also der Mann, der auch mal ein nebenher ein Autohaus hat der verdient 44,8 Millionen. Also wenn ich mir das jetzt angucke, alleine nur die Offense, ja, also 44,8 plus 29,5, das ist das, was bei den bei den Atlanta Falcons für zwei Spieler rausgeht. Das ist Wahnsinn. Also dann musst du ja den Rest auf auf, auf Minimallohn von 8,50 Dollar beschäftigen.
1: Das ist genau das Problem. Und das haben wir ähnlich auch bei den New Orleans Saints. Wenn man da sieht, da sind Michael Thomas mit 32 Millionen, Drew Brees mit 45 Millionen, da bist du schon mal eine ganze Menge weg. Die Sache ist aber die, der Cap Space wurde ja die letzten Jahre immer erhöht. Dieses Jahr kann es durchaus sein, dass er nicht erhöht wird, sondern sogar noch äh, ja, niedriger wird als die Jahre davor. Dementsprechend muss da dieser Vertrag dann so gestaltet werden, dass die Gelder nicht unbedingt im ersten Jahr gleich dagegen zählen, weil sonst hast du gar keinen Platz mehr, um irgendwie selbst für 480.000 Dollar Minimumgehalt oder 500.000 Dollar Minimumgehalt noch die Mannschaft aufzufüllen. Da hast du gar keinen Platz mehr. Dementsprechend werden dann oft auch die Verträge redesigned. Das heißt also, da wird nachträglich das Geld, was du als Gehalt bekommen solltest, noch als Signing-Bonus für eine neue Unterschrift gemacht, weil der restrukturiert wurde. Dementsprechend, äh, da ist so ganz, ganz viel hohe Mathematik dabei, äh, ist wahrscheinlich was für mich
0: also deine Welt ja deine
1: Welt. <lacht> ja meine ja, ja. ja. ich mag das auch ich gucke mir gerne die Verträge an was äh, man sie sind ja relativ öffentlich äh, nachzuvollziehen und äh, wie viel Cap Space dann noch übrig ist in den Mannschaften und so weiter ähm, deswegen haben die meisten Mannschaften auch nicht einen äh, Head Coach General Manager sondern einen Head Coach und einen General Manager und dann noch jemanden der für die Finanzen zuständig ist weil eine Person alleine äh, dem wird schwindelig wenn er so eine Zahlen liest
0: das ist natürlich erschreckend. Also, ich beschäftige, ich gucke im Internet mir andere Sachen an, ja, beschäftige mich. Nee, der, der Satz wird nicht besser. Äh, aber nein, also ich, so, äh, aber gut, wenn das deine Welt ist, also, ähm, kommen wir zum, genau zu dem Punkt. Also, die Tampa Bay Buccaneers, ja, die haben sich ja nun entschieden, äh, Olle Brady aus der, also noch nicht in die Rente zu lassen, sondern ihn im Rentnerparadies nochmal, also sozusagen in Teilzeit arbeiten zu lassen. Die wollten jetzt tatsächlich Devonte Freeman holen. Und Devonte Freeman hat aber gesagt, ich möchte auch ein bisschen Geld. Und wir reden hier von 4, 5, 6 Millionen, die er haben wollte. Und jetzt kommt Bruce Arians um die Ecke und sagt, haben wir nicht das Geld? Und das liegt natürlich auch an folgender Zahl. Und Achtung, jetzt mal festhalten, 45 Millionen kriegt Tom Brady für dieses Jahr. Also für die kommende Saison. 45 Millionen.
1: Ja, bisschen selbst für den wahrscheinlich besten Quarterback aller Zeiten, wenn man nach den sportlichen Erfolgen geht, wirklich eine ganze Menge Geld. Und das ist genau das Problem. Die Buccaneers haben nur noch 5 Millionen im 2020er Salary Cap. Das heißt also, wenn die jetzt einen vernünftigen Running Back, und Freeman ist ein sehr guter Running Back, der vor allen Dingen gut ins Schema passen würde, weil er auch Bälle fangen kann, weil er hart laufen kann, wenn man den dann quasi mit addieren will, und der hat gerade einen 4-Millionen-Vertrag von den Seattle Seahawks abgelehnt für ein Jahr, dann wird er nicht für dreieinhalb Millionen bei den Tampa Bay Backern hier spielen. Was vielleicht noch eine Möglichkeit wäre, wäre ein langfristigen Vertrag mit einer hohen Signing-Bonuszahlung und einem Garantiegeld, aber dann müsste das Jahreseinkommen relativ gering sein. Aber da bin ich der Meinung, das wird Freeman nicht nehmen, weil er ist auf dem Markt, er ist wahrscheinlich sogar der beste Running Back, der im Moment äh, verfügbar ist. Dementsprechend äh, wird der genau wissen, was los ist. Und ich erinnere mal an... Einen jungen Herrn, der von Pittsburgh ähm, ja, freigestellt wurde, beziehungsweise nicht gespielt hat, der wie <lacht> Bell, der wollte 15 haben. Und äh, für ein Jahr und äh, das haben sie nicht gezahlt, da saß er ein Jahr auf der Couch oder beziehungsweise auf dem Boot in Florida und das hat Freeman auch schon angedeutet nach dem Motto, ja naja, ich bin zwar 28, aber ich könnte vielleicht auch eine Saison aussetzen, aber da gibt es natürlich noch ganz andere Interessenten, ne die Philadelphia Eagles wären vielleicht noch da und dann kann man vielleicht auch äh, ja in Arizona vielleicht noch jemanden nehmen oder sowas, also da gibt es ganz, ganz viele andere, nur irgendeine Patriots, aber die haben auch kein Geld.
0: Und, äh, wenn wir schon beim Geld sind, also jetzt sagen 45 Millionen für Olle für Olle Brady ist schon viel Geld. Jetzt stell dir mal vor, also im Porsche Haus äh, kannst du ja so ein, also ich habe das mal ausgerechnet. Ich finde ja immer Zahlen, die die, also wir verlieren in dieser heutigen Zeit immer so ein Verhältnis zu was kostet das. So also was ist denn das jetzt? So also äh, etwas mehr als äh, Brady verdient tatsächlich Jared Goff. Und zwar stell euch einfach mal vor, ihr geht ins Porsche-Zentrum und sagt, ich hätte ganz gern 33,3 Porsches. Die hätte ich gerne. Das ist genau die Differenz zwischen Jared Goff und äh, Tom Brady, denn der verdient 49 Millionen und das perverse ist, ich habe das jetzt auch nochmal in äh, VW Apps ausgerechnet, das wären 179.
1: Und das ist nur die Differenz, also das sind vier Millionen. Ne? Ja. Äh, für die anderen 45 Millionen, die er noch hat, äh, kann er auch eine LKW-Ladung, äh, eine eigene LKW-Flotte kaufen. Ich muss ehrlich sagen, Jared Goff für das Geld völlig überbezahlt. Also... Er hat nicht bewiesen, dass er das große Spiel gewinnen kann. Er ist nicht dieser Field General, wie zum Beispiel ein Drew Brees oder wie ein Patrick Mahomes oder ein Tom Brady, der das Spiel durch seine Ruhe, durch seine Ausstrahlung, durch seine Pässe, durch seine Präsenz auf dem Spielfeld äh, steuert, sondern er ist halt einfach ein Systemquarterback, der über Play-Action lebt. Wenn das Play-Action nicht da ist, das heißt, also das Laufspiel wird zerstört, dann gibt der Gegner dir keinen Respekt mehr. Und die Respekt, ja, die 49 Millionen, die... L.A. dieses Jahr für ihn aufruft. Ich, ich weiß nicht. Also, das ist, da haben sie sich wirklich ein Eigentor geschossen, weil damit müssen sie natürlich anderen Leuten weniger Geld zahlen und äh, er weiß ja gar nicht mehr, wo er den Ball hinwerfen soll.
0: Das ist eben genau der Punkt. Und ähm, wenn wir jetzt, ich, das, ist, es, es wird, das Rechenbeispiel wird nicht schöner. Ähm, also, 117 Mal ein voll ausgestattetes äh, Auto aus Zuffenhausen wäre jetzt die Differenz zwischen dem schon sehr hoch dotierten Vertrag von Tom Brady und Carson Wentz, denn der kriegt sage und schreibe 59,1. Also, wenn ich das jetzt im Verhältnis zu Mahomes setzen würde. So, also wir lassen jetzt mal die ganze Salary Cap Geschichte und das klassische romantische Romantico Denken der Zahlen raus, sondern sagen, okay, also ich bin jetzt der Agent, es gibt keine Salary Cap, dann würde ich sagen, ey Diggi, der Rothaarige, der da aussieht wie Prince Andrew. Harry. Ja? Äh, der kriegt 59, oder Prinz Harry, also <lacht> einer von den Engländern da. Der, der Ami, der, dem ist das ja egal. Also irgendeinem von Lizzies Enkeln. Äh, dann will ich 70. Äh, 59,1, das ist doch, das ist Hardcore.
1: Das ist auch wieder so ein Ding. Ähm, der Vertrag äh, läuft schon eine Weile. Und äh, der hat seinen Rookie-Vertrag ja frühzeitig äh, umgebaut. Und hat nach seiner Saison, wo er wirklich eigentlich Pech hatte, weil er war der beste Quarterback in diesem Jahr, hat sich das Kreuzband gerissen und äh, sein ja, Ersatzmann Nick Foles äh, holt für ihn den Super Bowl. Ähm, das war so die Konsequenz, da diese Leistung quasi auch zu honorieren, kann ich verstehen. Aber bei 59 sagtest du Millionen, das ist Wahnsinn, ja. weil auch da wieder, er ist noch ein relativ junger Quarterback, er hat äh, das Team nicht selber in den Quarterback, in den Super Bowl gebracht, er hat ähm, mit seiner Leistung das Team auf den Weg gebracht, aber jetzt nicht gefinischt. Und auch da bin ich der Meinung, gerade so wie Jared Goff und äh, Carsten und beide einen Jahrgang äh, von der Draft waren, beide Nummer eins und zwei, da, die sind überbezahlt. Die sind überbezahlt, wirklich, weil er führt sein Team, er ist der Leader, er ist auch derjenige, der ähm, die Eagles letztes Jahr überhaupt noch in die Playoffs geführt hat. Und, ähm, aber er hat sein allererstes aller Playoff-Spiel gespielt und das haben sie auch nicht gewinnen können, weil einfach man hat es gemerkt, da drumherum fehlt einfach alles. Es fehlte ein Wide Receiver, es fehlt ein gesunde Spieler, es fehlte die Tiefe im Kader und dann hast du einen Quarterback, der äh, im Spiel dann auch noch äh, ausfällt, weil er sich verletzt ist, weil hey, auf den Jungen, der so viel Geld verdient, da ist die Defense besonders heiß, nach dem Motto, den nehmen wir uns jetzt mal richtig vor und dem werden wir jetzt mal äh, zeigen, dass jeder Dollar, den er da in der Tasche zu stecken hat, auch richtig wehtun kann.
0: Und äh, wem auf jeden Fall die nächste Summe, und das ist der Top-Verdiener, der absolute tibidi top of the Tops. Also da kann keiner drüber. Es wird keiner in, im nächsten Jahr mehr verdienen. Also der, ich glaube, der macht dem Buchhalter, dem General Manager und sowieso der ganzen Region, da oben an dem, an dem großen Kalten See, nämlich äh, in Minnesota, echt schlechte Laune, 60,5 Millionen für Kirk Cousins. Das ist das, was, da drückt einer beim Computer auf Enter, und dann geht das Geld auf sein Konto. Und wir reden hier von Fix. Der kann es behalten. Das, egal, was passiert. Fällt er die Treppe runter, hat er keinen Bock mehr, er behält Ja,
1: das ist die Folge des äh, Wahnsinnsvertrages, den die äh, Vikings vor zwei Jahren ihm gegeben haben. Ne? Das ist jetzt seine dritte Spielzeit. Das ist die genau die teure Spielzeit. Die haben ihm den Vertrag über 84 Millionen garantiert gegeben. Das heißt, alles, alles was er da verhandelt hat, wurde garantiert. Und eine No-Trading-Klausel drin. Das heißt, er darf gar nicht woanders spielen. Äh, auch wenn er wollte und das Team ihn abgeben wollte und die, die das Geld quasi äh, sparen will, können sie nicht. Äh, er kann auch zu Hause auf der Couch sitzen und kriegt die 60 Millionen. Also das ist wirklich ein absoluter Wahnsinnsvertrag, wonach sich wahrscheinlich 99,9 äh, Prozent aller NFL-Spieler sehnen würde, weil die wissen dann ganz genau, ja, ja, dieses Jahr gibt es halt die große Kohle. 84 Millionen waren es insgesamt, plus nochmal 5 Millionen, wenn er den Super Bowl gewinnt. Auch nicht so schlecht. Die sind all in gegangen dafür und haben... Ähm, die letzten Jahre dafür auch ein kleines bisschen bezahlt, weil ihnen fehlte, auch da wieder, die Chemie im Team, das umzusetzen, die finanziellen Möglichkeiten noch den ein oder anderen zu holen. Jetzt sind sie Griffin losgeworden als Defense End, jetzt äh, sind sie Stefan Dix losgeworden als Wide Receiver. Das wird dieses Jahr absolutes Beweis ja, für Kirk Cousins. Er hat letztes Jahr super Zahlen gehabt, also die besten Zahlen seiner gesamten Karriere, aber es hat halt nicht gereicht, als Mannschaft in den Super Bowl zu kommen.
0: Und das ist eben genau das Ding. Das führt dann halt zu dem, was Roman gerade gesagt hat, einem äh, extrem fleißigen Zahlenmenschen. Und damit meine ich jetzt nicht Roman, der Statistiken raussucht, sondern ähm, ich habe die, die das freie Salary Cap, also das freie Geld der Tampa Bay Buccaneers mir mal angeguckt. Also Brady kriegt 45. Dann haben wir da natürlich noch ein paar andere Jungs, die auch extrem gut sind, auch in der Defense. Und äh, jetzt sind nur noch für 2020 5 Millionen übrig. Ja, und dann fünf.
1: müsstest du eigentlich ein bisschen und, auf äh, dem Offense Line und in die Defense stecken.
0: Richtig. Also jetzt, nachdem alles äh, sozusagen äh, verstärkt wurde äh, nach der Draft-ETC, 5 äh, Millionen sind übrig und äh, klar haben sie jetzt äh, auch ganz lieb, also er hat er auch gesagt, ich hätte natürlich Freeman gerne, aber ich habe halt das Geld nicht. Er spielte auch sehr mit offenen Karten, Bruce Arians. Ähm, er hat natürlich irgendwie Keyshawn Vaughn geholt, also den Drittrundenpick pick im April, ähm, dann äh, in der zweiten Runde noch so, so ein Allrounder, Ronald Jones, aber Freeman wäre natürlich eine Bereicherung, kannst du aber nicht machen, wenn du halt viel Geld ausgibst und da sind wir jetzt beim Minnesota-Problem. Ich sehe für Minnesota auch wegen dieser Summe echt schwarz, weil das killt auch so ein Locker-Room, wenn du dem überlegst. Du weißt, der Typ verdient das 20-fache von dir ähm, und große Spiele gewinnen tut er nicht.
1: Er war nah dran, aber es hat nicht gereicht. Das muss man dazu sagen. Er, Ich glaube auch nicht, dass Kirk Cousins ein schlechter Quarterback ist. Also Das sollte man ähm, da relativieren. Er Nein. ist ein guter Quarterback, aber am Ende des Tages muss die gesamte Mannschaft gut spielen. Und deswegen haben über die letzten Jahre gerade die Mannschaften den Erfolg gehabt, die ausgeglichen waren. Nicht nur im Geld, sondern auch in der Leistung. Und dementsprechend kannst du dir zwar einen Superstar leisten, der ist äh, schweineteuer, du hast äh, unheimlich viel Presse damit und du hast unheimlich viel Aufmerksamkeit, aber am Ende des Tages müssen mindestens elf gleichzeitig auf dem Feld stehen, und äh, oder auch höchstens elf, ähm, und die müssen auch adäquat ersetzt werden können. Das haben wir ja bei den Philadelphia Eagles gesehen, letztes Jahr, letzte Saison, Sie wurden nicht adäquat ersetzt, deswegen kamen sie da nicht mehr. Die haben schon über ihrem Limit gespielt und trotzdem hat es nicht gereicht. Und äh, dementsprechend, wenn du dann siehst, so ein ähm, Running Back aus der dritten Runde, der ist relativ billig, Keyshawn Warren, ähm, der könnte aber genau dort einschlagen, wo zum Beispiel David Johnson damals bei den Arizona Cardinals eingeschlagen hat. Wenn er ein vielseitiger Running Back ist, der muss nicht teuer sein. Ein guter Running Back, äh, wir haben darüber gesprochen, die besten Running Backs verdienen zwischen 10 und 15 Millionen Dollar im Jahr. Das ist relativ günstig. Und da kannst du auch äh, mit einem späten Draft-Pick auch mal richtig gut ins Glück greifen.
0: Immer wenn wir mal zurückdenken, ne? also in der damaligen Zeit, die Dolphins haben mal einen Superbowl gewonnen, gegen die Vikings, äh, mit nur sieben Passversuchen. Also die sind nur gelaufen. Und äh, der damalige Running Back hat irgendwie auch nur einen Bruchteil verdient von dem, was der Quarterback gekriegt hat. Also es funktioniert ja. Du musst ja, du musst ja halt tatsächlich nur jemanden haben, der läuft. Wir haben jetzt allerdings und da sind wir jetzt schon wieder bei den Dolphins. Ähm, wir haben ja jetzt da, in, also ich persönlich, ne? Also ich persönlich habe ja jetzt einen Quarterback. So, <lacht> ich habe getankt. Also ich, ja, so. Da will ich gerade drauf hinaus. Ich habe ja jetzt also auf dem Papier habe ich einen Quarterback. Ähm, nur das Problem ist, es ist ja immer noch virtual. Off -Season. Also keine Rookie-Camps finden statt, keine äh, Rookie-Symposien, also da, wo sich alle Rookies zusammenfinden und erstmal von der NFL erklärt bekommen, was die NFL ist, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, ETC, also sozusagen das Ausbildungscamp, du bist jetzt Profi, verschwende dein Geld nicht und benimm dich ordentlich. Das findet alles nicht mehr statt und genauso finden natürlich auch diese ganzen Trainingseinheiten nicht statt. Und ähm, deswegen bin ich ein bisschen irritiert, ich habe mir ähm, im Miami Herald das Interview mit Brian Flores durchgelesen. Und ich habe das Roman geschickt und ich glaube, Roman denkt dasselbe wie ich, denn da steht drin, es könnte gut werden, aber ich kann nicht sagen, ob die Verletzung ausgeheilt ist. Das, das macht müssen Angst.
1: Sie sagen, weil Sie einfach im Moment ihn nicht sehen. Also sie können nicht beurteilen, kann er sich so bewegen wie im College, kann er den Druck ausweichen, hat er sein mobiles Spiel weiterhin. Dazu kommt dann noch, ganz, ganz viele Sachen werden in persönlichen Gesprächen geklärt, werden in, in Anleitungen, körperlichen Anleitungen erzählt. Dafür ist genau eigentlich jetzt die Zeit schon ja, zu weit fortgeschritten. Wenn man überlegt, April war Draft, normalerweise hat man dann gleich Minicamps, dann hat man OTAs, dann hat man Möglichkeiten, mit den Leuten individuell nochmal zu trainieren. All das fällt zurzeit weg und das ist nämlich genau das Fragezeichen, was Floris auch sagt, ich glaube schon, dass die Hüfte in Ordnung ist. Wir erinnern uns, er hat ja spät in der Saison im College eine schwere Hüftverletzung gehabt. Aber, es kommt ja noch dazu, das ganze Spielsystem müsste ja angepasst werden. Nicht nur dem Quarterback-Typen her, sondern auch dem linken Arm des Quarterbacks. Es ist schon ein Unterschied, ob du ein Rechtshänder oder ein Linkshänder bist. Rollst du nach links raus als Linkshänder, hast du die bessere Wurfvariante. Rollst du nach rechts raus, wo der Großteil der Spielzüge eigentlich in der NFL angesiedelt ist, weil fast alle Quarterbacks äh, Rechtshänder sind, dann blockt auch die offense -Line anders. Also ein rechter Tackle ist plötzlich dann die Blindside von Tour Und der hat ganz andere Aufgaben als der linke Tackle. Von daher, das wird äh, noch ein großes, großes Fragezeichen sein, wie schnell diese... Transformation dort stattfindet und deswegen glaube ich, die Zeit ist einfach zu kurz bis zum ersten Spieltag, um das alles auf links zu drehen und wir werden erstmal noch den guten Herrn Fitzpatrick sehen.
0: Oder vielleicht sogar Olle Rosen, denn der ist bis jetzt immer noch nicht weg und äh, das heißt, ähm, das soll jetzt nicht so klingen, als würde ich den dringend loswerden wollen. Also, ähm, denn ja, ja, also auch die Dolphins wieder, nein, also eigentlich Schuler. damals war es noch bei den Baltimore Colts, zwei Quarterbacks verloren im Spiel gegen die Packers, hat er gesagt, oh, weißt du was, Wer hatte mal Quarterback gespielt? Du, Running Back, komm mal her. Kriegt den Risk-Coach, kriegt einen, Risk äh, einen Pep-Talk und drin war und musste Quarterback spielen. Hat sogar bis in die Overtime funktioniert. Also insofern, drei Quarterbacks machen schon Sinn. Aber ich sehe natürlich, Rosens Talent, äh, der wird sich nicht zufrieden geben mit dem zweiten Backup hinter Fitzpatrick und Tua. Deswegen, äh, der wird wahrscheinlich noch irgendwo anders hingehen. Aber für mich äh, als Dolphins-Fan, ich kann jetzt tatsächlich endlich mal wieder in, also früher, ne, als noch Schula da war und Marino, da waren wir das Beste vom Besten und kaum waren wir weg. Äh, ja, komm, ich jetzt nach oben. Da müssen wir jetzt mal aufpassen. Aber ähm, im Großen und Ganzen, äh, das kann gut funktionieren. Aber genau das, was du gerade sagst, es ist natürlich eine komplette Umstellung. Und diese Umstellung kannst du natürlich nur machen, wenn du wirklich weißt, dass es sich lohnt. Weil du kannst jetzt nicht plötzlich deine Online umbauen und gegebenenfalls vielleicht noch in der Free Agency einen holen, der mal mit dem Linkshänder zusammengespielt hat als Tackle. Das ist schwierig, aber warten wir es ab. Wir beide haben ja eine große Vorliebe für ähm, äh, hallo? Berichterstattung Damit meine ich nicht, <lacht> dass wir... Ähm, uns äh, hinsetzen und ganz gerne irgendwie Grill den Hänsler äh, kommentieren wollen würden, obwohl das wahrscheinlich auch witzig wäre, wenn du statistisch sagst, wie viel rein theoretisch das Bratenfett äh, an Temperatur haben muss im Durchschnitt, damit es vernünftig funktioniert. Das wäre wahrscheinlich viel witziger als alles andere, aber ähm, wir haben uns irgendwie ja beide ähm, auf die Fahne geschrieben, immer... Ähm, und so vorzubereiten, falls man Stromausfall ist oder falls mal irgendwas ist, dass wir uns sehr, sehr lange auch über andere Dinge unterhalten können. Und ähm, dementsprechend können wir rein theoretisch ja immer schon aus dem Stehgreif sagen, was es im Stadion Leckeres gibt. Und ich bin jetzt total happy. Ich bin wirklich total happy, denn in Buffalo, da gibt es ja nicht nur Chicken Wings, sondern da gibt es jetzt den wohl geilsten vierstockigen Burger ever. Nämlich den berühmten Stefan Dix Burger. Sieht der aus, oder? It? heißt der. <lacht>
1: das ist schon mal nicht
0: schlecht. Ähm, ja. Hast du gesehen, was da alles drauf ist?
1: Also, oh, ich fliege Erstmal sind aus. vier Pennies ja. drauf, also vier Stückchen Fleisch. Dazu kommt ja. Crumbled Blue ja. Cheese, dann ein dick geschnittener Bacon, oh, lecker. Uh, Cheesy and Creamy Blue Cheese Spread, das heißt also nochmal gestreuselter Käse. Um, dann kommt ein Burger mit Jalapenos, ban mit Banana Peppers, also Paprika, Käse, um, Knoblauch-Parmesan und Mayo. Und vor allem, der Knaller ist ja... ja ja. wo willst du das Zeug eigentlich hinkriegen? Du bist doch keine Schlange, du kannst doch nicht den, den, den äh, Unterkiefer aushaken. Das Ding ist vierstöckig.
0: Da musst du schon richtig kräftig drücken. Ähm, das Ach, ihr müsst meinst, euch das, das so war nur vorstellen. ein Patty, was ich
1: gerade vorgelesen ähm. habe. Ne? Das war das Bacon Blue Patty. Da gibt es ja noch ein Demon Patty. Ja, ja. Und es cool. gibt noch ein Vinnie Patty. Und es gibt noch ein Rodeo Patty. Also alle vier haben unterschiedliche Zutaten von diesen Fleischkonstellationen.
0: Oh, ja. Unglaublich. Und und das Geile ist, ihr müsst euch das so vorstellen, da steht ein Teller auf diesem Bild. Und äh, das ist ein also es ist ein großer Teller, so wo, wo wir drauf unsere Spaghetti-Bolo und so essen. Ja? Und dieser Teller ist voll. Und in diesem Burger steckt von oben drin ein, ein, so, ein, so ein riesengroßes Steakmesser. Und das das verschwindet in diesem Burger. Also ich habe mich wirklich gestern Abend gefragt, ich habe mich gefragt, wie? Also wie würde ich das essen? Punkt eins, bist du, siehst du danach aus, als wärst du zwölf. Von oben bis unten eingesaut mit Soße. Aber du musst erstmal die Hände darum kriegen Und vor allem drücke ich das Ding oder drehe ich das Ding? Also, das ist so ein Ding. Ähm, Stefan Dick selber hat es noch nicht gegessen, aber er hat Stack Burger, also der äh, dieser Burgerkette versprochen, er wird mir auf jeden Fall da vorbeifahren, er freut sich tierisch äh, über diese Ehre. Denn wenn du in Buffalo äh, mit einem Burger bei dieser Kette verewigt bist, oder allgemein in Buffalo, da oben am Niagara-Fall, ähm, wenn du da irgendwo mit Essen verewigt wirst, wenn du ein eigenes Essen kriegst, egal ob jetzt ein Nudelgericht oder was auch immer, dann bist du der Held im Erdbefehl ja, das und der ist hat so witzig,
1: weil so der war bisher nur in Florida gemeinsam mit Josh Allen und ein paar anderen Jungs äh, aus Buffalo. Da ist ja das Wetter jetzt nicht unbedingt so toll gewesen in den letzten Tage. Da sind sie runtergefahren und haben da trainiert und da werden sie bestimmt alle schon gesagt haben, Na ja, dann verdienen wir den Burger erstmal, also intern. Aber natürlich nach außen, eine tolle Sache. Ich meine, äh, Stefan Dix äh, kommt von den Vikings und äh, ist so ein bisschen... Sagen wir mal, der hält jetzt schon für Josh Allen den Quarterback, weil er endlich auch wieder eine, eine Waffe kriegt, die er tief anspielen kann. Und gerade da ist ja Allen gar nicht so schlecht. Er hat einen Raketenarm. Er streut den, den Arm noch ein bisschen, aber vielleicht kann Dix dann noch ein bisschen was dazu laufen. Aber ich muss ehrlich sagen, du hast recht, das Problem wird sein, wie esse ich das Ding? Also ich habe schon das Problem beim doppelstöckigen oder dreistöckigen Burger, da ähm, esse ich schon mit Messer und Gabel und schneide die Dinger einfach durch, weil du kriegst ja gar nicht mehr, wo willst du da reinbeißen?
0: Das finde ich aber irgendwie, also ich will jetzt also nicht irgendwie mein Standardwort benutzen, weil das wäre politisch unkorrekt, das jetzt hier in diesem Moment rausrutschen zu lassen. Aber das ist ein <lacht> bisschen krass. Also entweder isst du das richtig. Also ich weiß was du meinst. Also so ich hab, das wir stimmt. beide haben ja nun extrem große Pranken. So. Ähm, das würde rein theoretisch funktionieren, aber so ein Burger mit 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 Messer und Kabel, das ist nee, das ist so wie Ja, das nee. ist halt nee, die nee, Sache, nee, nee. wo
1: nee. ist so das Ding, wenn es zu Hause ist, okay, dann kannst du äh, sagen, ja, ich zieh mich danach um und geh duschen. Äh, wenn du den im Restaurant isst, wirst du da Schwierigkeiten haben, weil dann siehst du aus wie als wenn du bei Walking Dead den Zombie gespielt hast und bist total blutverschmiert, äh, also jedenfalls Soßenverschmiert. verschmiert. Äh, dementsprechend wirst du da schon ein bisschen Schwierigkeiten kriegen und vor allen Dingen, du müsstest, glaube ich, so ein, so ein halbes Tischtuch als Sabberlatz oben haben, damit du äh, deine Klamotten nicht alles noch voll machst. Stell dir mal vor, du beißt vorne rein, das spritzt doch hinten alles raus. <lacht> ja, dann würde ich dein Burger essen, weil du einmal abgebissen hast. Also,
0: ja, so wollte ich gerade sagen, aber es ist, ja, es ist ja ein Ding, also wenn wir tatsächlich ähm, in die USA kommen sollten, man weiß das ja nicht, diese Kette gibt es ja nicht nur da oben, also wenn wir das tatsächlich schaffen sollten, durch diese ganze Corona-Zeit und so weiter und so fort. Und wir sitzen irgendwann während der Saison da und ähm, es gibt diesen Burger. Wir werden dazu ein ein, ein Video machen, versprochen. Bei diesen Burger will ich probieren. Ich finde ja, also ich mag ja, ich mag ja so Fast Food. So, und äh, ich habe, genau wie du, ich habe mir diese Patty-Inhalte durchgelesen und habe mir gedacht, Alter, vier unterschiedliche Patties. Äh, 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 also ich hatte gestern <lacht> Abend so einen Hunger, Asche auf mein Haupt. Ich habe mir dann bei einem... Äh, Pizza-Lieferdienst, dessen Namen ich jetzt nicht. Ne oh, doch, ich mach's. Ähm, bei dem, der aussieht wie ein Smiley, ähm, habe ich mir eine Pizza bestellt. Das war die, die widerlichste Pizza, die ich jedem... Also ich hatte plötzlich Bock auf diese ganze, weißt du, diese Jalapeno-Sauce und Tralala. Und da gibt's es gerade ein Angebot, Hot Mexico heißt die, glaube ich. Ähm, die waren, also, die war von den Zutaten, hier las sie dich sehr, sehr ähnlich, diesen Burger, danach hatte ich keinen Bock mehr. Also, ich habe die Hälfte weggeschmissen und das war nicht lecker. So, aber wenn wir da hinfliegen, dann... Äh, also Es gibt aber auch
1: ähm da kannst du dir deinen eigenen Burger zusammenstellen. Äh, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich glaube, Superscheck oder irgendwie sowas ähnliches hieß das Ding. Äh, habe ich in Atlanta mal, als ich meinen sehr guten Freund äh, Vernon Strickland, äh, der eine Zeit lang bei den 49ers und den Giants gespielt hat, besucht habe. Äh, da haben wir das Ding wirklich... Ausgereizt. Wir haben Riesenpatties gehabt, wir haben die Dinger selber zusammengestellt, da kannst du dir alles raufmachen, was irgendwie mal vom Feld oder vom Ast gefallen ist oder was mal irgendwann von der Kuh unterm Fell getragen wurde. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ähm, übrigens apropos Pizza, da kann ich dir eine empfehlen, die heißt Extreme. Und die gibt es äh, bei dem Pizzaladen, wo man anrufen kann. Haha, <lacht> also wo man Call machen kann. Ähm, die ist...
0: Ah, du meinst, ach, so, du meinst ja nicht der, der, der dieses. Genau, Smiley wo man, man kochen kann. Und da gibt es eine Pizza, kann. die
1: heißt Extreme, die ist mit Barbecue, die Soße, mit, mit Hackfleisch, mit Zwiebeln und sonst was. Ey, das ist lecker. Das ist wirklich gut. Wenn du noch nichts Mal so einen Junkfood-Alarm hast, dann nimm die.
0: Ja, so, nichts äh, schlägt aber unser, <lacht> unser Food-Koma in äh, London. Aber das wollen wir jetzt nicht, äh, das wollen wir jetzt nicht thematisieren. Ähm. Du hast es gerade gesagt, äh, Ellen und Konsorten sind in Florida und ich, also ich, das Video, was ich davon gesehen habe, ich ich habe ein bisschen Angst. Also das meine ich echt ernst. Der Typ hat ja sowieso schon kan also einen Raketenwerfer als Arm. So und äh, mit der Geschwindigkeit von Dicks, also die Videos, die ich gesehen habe, ich bin da wirklich guter Dinge. Also als Dolphins-Fan tut mir das natürlich das weh jetzt zu sagen, aber ich glaube, werden, wenn das so weitergeht, dann werden das die neuen Patriots. Also es sieht also auf jeden Fall, Fall sehr interessant, interessant aus, so. was sie da
1: machen, weil, man muss ja dazu sagen, Dix ist ja das perfekte Mosaik, was jetzt dazukommt, zu so John Brown, Cole Beasley, Robert Foster, Hodgkins, McKenzie, also das sind alles Jungs, die ähm, ihren, ihren Platz schon gefunden haben, gerade so ein Cole Beasley oder auch so ein John Brown, das sind ja eher so die kleinen flinken Receiver, die äh, sehr gut ähnlich aka Edelman äh, Possession Receiver sind und wenn jetzt Dix dazu kommt, der dann auch in die Tiefe gehen kann, dann hast du eine dreidimensionale Angriffsvariante. Das heißt, du hast einen kurzen, mittleren und langen Pass bei jedem Passversuch. Wenn deine Offense-Line dann noch hält und die war letztes Jahr nicht so schlecht, dann kann das richtig was werden. Ähm, also ich bin wirklich gespannt, wo die Bills landen, weil die haben sich in den letzten Jahren immer so ein bisschen aus dem, naja, nicht lächerlichen, aber aus diesem Bills-Mafia, wir springen durch Tische und äh, keiner achtet mehr darauf, wie die spielen, <lacht>
0: Hallo, 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 hallo. Ja. hallo, Durch Tische springen ist eine großartige Sache. Ich spreche da wieder aus eigener Erfahrung. Das stimmt, ich aber, echt Angst, äh, die, das erlebt Die, haben. sich
1: jetzt entwickelt haben über die letzten Jahre, da steckt so ein bisschen Plan dahinter. Und äh, auch Josh Allen war eine Zeit lang so ein bisschen unter dem Radar, nach dem Motto relativ hoch gedraftet, ähm, hat ihm aber keiner so wirklich den Respekt gegeben. Und jetzt kriegt er die Waffen dazu. Und äh, da sind noch äh, ein sehr guter Running Back mit Devin Singletary dabei. Und er hat äh, gute Tidans mit Dawson Knox und Tommy Sweeney. Also das wird richtig interessant werden, was die in der Offense nächstes Jahr äh, aufs Feld zaubern.
0: Vor allem, ich finde es bemerkenswert, ähm, dass, also klar, ich habe jetzt ich hab jetzt Videos von Kirk Carsons gesehen, da macht er irgendwie Sport in der Garage. So, das habe ich auch schon hier im Podcast erwähnt. Das sah auch gar nicht so schlecht aus. Das fanden die Pillenhörer auch richtig geil, ähm, dass er das halt macht. Er macht halt wirklich ein Hardcore-Workout mit seinem Personal-Trainer, der allerdings über den Laptop ihn coacht. So, das ist auch okay. Aber ich finde es von Allen... Ich finde das so großartig. Also erst war in Kalifornien. Da hat er dann mit Zach Moss und Gabriel Davis und so weiter und so fort trainiert. Einfach um um die Abstimmung zu finden. Das klingt jetzt immer bescheuert, aber das ist halt tatsächlich so. Du musst halt erstmal mal sehen, wie läuft da seine Route zu Ende? Wie funktioniert das so? Damit aber noch lange nicht Schluss. Also der könnte ja auch zu Hause sagen, so wie wir bei das machen, so Corona-Abo, Dienst. ich lasse es mir mal gut gehen. Nee, dann äh, Kalifornien war Kalifornien, äh, jetzt geht's nach Florida, da geht's dann weiter mit mit äh, mit äh, Stefan Dix. Ich find's eine ich find's ne, ne Einstellung. Ja, das macht groß, glaube, das also das macht ihn
1: wirklich groß, sein. weil große Spieler machen genau das. Die legen sich nicht von Ende Januar oder Anfang Februar, wenn sie so fertig sind, bis August auf die faule Haut, sondern die arbeiten an sich und das gibt ganz viele Spieler, die inzwischen Personal Trainer in dieser Einsicht nutzen, um zum Beispiel die Wurftechnik zu verbessern als Quarterback, um den Release als Running Back oder als als Wide right Receiver zu verbessern, um die Explosivität zu steigern. Es gibt viele Spieler, gerade in der Defense Line und in, als Linebacker, die mit Martial Arts Coaches äh, trainieren, damit sie nämlich die Hände, die ausgestreckten Hände des Gegenübers beim Blocken wegschlagen können und die, die Angreifer quasi damit besser abwehren können. Also das sind ganz, ganz viele Spieler inzwischen und das macht auch Sinn. Und ich meine, wir müssen ein Beispiel nur mal geben. Tom Brady, Julian Edelman, die haben ganz oft zusammen privat trainiert. Das sind nämlich keine ja. offiziellen Trainingseinheiten, weil die dürfen nämlich auch gar nicht stattfinden. Selbst wenn sie äh, im Moment in der NFL erlaubt wären nach dem Motto, ihr dürft zusammen trainieren, was ja noch nicht ist. Es gibt ja, glaube ich, seit heute eine, eine Regelung, dass äh, die Coaches überhaupt wieder zurück ins Office gehen dürfen. Und äh, dementsprechend ist es da, sie dürfen keine organisierten Trainingsaktivitäten als Team machen. Aber natürlich dürfen sie sich privat treffen. Und da wird Josh natürlich die Te Telefonnummern seiner Jungs, seiner Buddies mal rausgesucht haben, und gesagt, Jungs, ich bin mal ähm, in Tampa oder ich bin in Orlando bei Disney und habe da einen Platz gemietet. Wer vorbeikommen will, kommt vorbei. Wir trainieren mal zusammen.
0: Florida, äh, darfst du maximal zehn Leute. Und äh, deswegen fand ich es sehr lustig. Also äh, von Jack Fromm, also eins. Dann haben wir Ellen 2, Dix 3, Hotkins 4, Davis ist 5, John Brown ist 6, Robert Foster 7, äh, Kobisi 8. Komisch, das sind genau zehn. es sind genau 10. Es sind genau 10, inklusive den Titans. Also es geht sich relativ geil aus und die Jungs, ähm, äh, guckt mal auf der ESPN-Seite vorbei, die Bilder sehen schon bemerkenswert aus und was ich erschreckend finde, ich habe mir deswegen Bilder von Ellen, von jetzt, er ist Florida, im T-Shirt angeguckt und Bilder von davor. Also, während ich durch Pizza und, ähm, viel auf der Couch sitzen, gefühlt immer mopsiger werde, wird der immer breiter und kräftiger. Also hat also der dicke Einbild, Arme das ich als jetzt gerade Jahr mir oder sehe, mir das so das vor mir sehe, sieht das
1: definitiv so aus. Also, ich kann übrigens dich sehr gut nachvollziehen. Äh, Corona ja. sei Dank habe ich glaube ich auch noch ein paar Kilo drauf gekriegt. Ich merke das, dass mein Gürtel irgendwie eingelaufen sein muss. Äh, dementsprechend bin ich froh, wenn ich mich bald mal wieder bewegen kann oder mich dazu bewerten kann.
0: Ich finde das ja auch so scheiße Schleif, von Sophia. Ja, die kann die Waschmaschine kriegen.
1: Alle meine T-Shirts sind auch vor allen Dingen. eingelaufen. Gerade so, so, oben alle. Oben, so an der Brust. Ich glaube, da ist irgendwie ein anderes Stoffmuster als um um den Bauch. Na ja gut, da kann man noch ein bisschen kaschieren. Aber ist alles irgendwie enger geworden. Also ich habe das Gefühl, ich bin gewachsen. Aber äh, na ja, gut. Aber ja. Josh Allen sieht auf jeden Fall sehr fit aus. Also wenn ich mir seine Arme angucke, wie wie die Adern da rauskommen, wie, wie der Unterarm alleine definiert ist. Oberarm ist eine richtige Rakete. Also das wird ein sehr, sehr gut trainierter Quarterback sein, ein sehr, sehr physischer Quarterback und wir erinnern uns, er war einer der besten Quarterbacks in der vergangenen Saison, wenn es darum ging, Touchdowns zu laufen. Also der mhm. wird auch nächstes Jahr äh, den ein oder anderen Verteidiger mal schön vernatzen und ihm eine mitgeben oder an ihm vorbeilaufen und über ihn rüberwerfen.
0: Ja und der Punkt ist der wenn du vorher schon Bums im Arm hattest und jetzt auch noch einen dickeren Arm hast dann ist das eine Milchmädchen. aber ich muss noch gekommen, passen weil ist ja auch
1: bisher eine ganz schöne äh, drin also das das ist so ein bisschen der Vergleich wenn du eine hochentwickelte ja. US Rakete nimmst gegen eine ja, irakische Rakete aus den 20, vor 20 Jahren die Treffen auch, aber nicht immer da, wo sie hin sollen. Also, deswegen, daran muss er arbeiten. Und das sind genau diese Trainingseinheiten, die jetzt gerade in Florida stattgefunden haben, genau das Richtige. Weil so, du musst ja als Quarterback und dein Receiver oder dein Passempfänger, egal ob es ein Tight running back Receiver ist, musst du ein Verständnis finden. Am besten ein blindes Verständnis. Das heißt, wenn er die Hüfte nur ein kleines Stück runter senkt, dann lass ihn los. Wenn er den Headfake nach links macht und er soll nach rechts gehen, dann werft den Ball. Genau das sind die Dinger, die jetzt in solchen Trainingseinheiten dann äh, trainiert werden können.
0: Kommen wir von der einen Hüfte zur anderen Hüfte. Also äh, zieh aus, zieh ein mit Hinkebein. Das ist jetzt das Programm für äh, Henry Ruggs, den Dritten. Wenn ihr jetzt sagt, werde mal den Namen, der sagt mir irgendwas. Ich sag's mal so. Äh, also Udo Jürgens hat seine Konzerte immer im Bademantel. Beendet. Henry Rux hat seine NFL-Karriere im Bademantel begonnen. Das war der junge Mann, äh, der zwar gedraftet wurde, äh, was auch für ihn geil war. Aber diese Bilder wird ihn, äh, also dieser Old Spice Bademantel, äh, als er gehört hat, dass die Vegas Raiders sich für ihn entschieden haben, das wird ihn ewig verfolgen. Und der Vater, der daneben saß, der keine Miene verzogen hat, der mit der, mit der Spiegelsonnenbrille aussah, als wäre er die Klischeebesetzung eines Zuhälters aus dem 70er Jahre-Film der hat es jetzt verraten. Henry Rux hat sich an der Hüfte verletzt und zwar Achtung festhalten beim Umzug. Also er hat versucht im Anhänger Möbel zu bewegen und ist jetzt verletzt und das äh, bringt die ja, Raiders also ein bisschen wenn in Panik, weil keiner die weiß Aussage was hat. Sein
1: Vater sich durchliest, dann sagt er ja, der ist ziemlich okay, das ist jetzt nicht weiter wild, der hat sich halt ein bisschen verletzt, Das ist ein bisschen offene Wunde an seinem Bein. Ja, eine Kleinigkeit, eine Kleinigkeit. Also wenn du so viel über Kleinigkeiten reden musst, dann muss es schon eine große Kleinigkeit sein. Ähm, allerdings, äh, naja, es ist halt, wenn jemand probiert, selber was zu machen, was er nicht kann. Ich meine, was Rux richtig gut kann, ist schnell rennen. Der war der schnellste Läufer im Combine mit 4,27 Sekunden, ist der erste Wide right Receiver gewesen, der ähm, gedraftet wurde an Nummer 12 von den Raiders und äh, der hat sich wahrscheinlich gedacht, ich packe schon mal die Koffer, ich ziehe schon mal in die Stadt der Sünde und werde mir dort ein, ja, wahrscheinlich ganz kleines, kleines Häuschen aussuchen und da war ein bisschen zu schnell und dann stand was daneben und zwar war, ist wohl das Auto wohl gegen ihn gerollt oder irgendwie, das haben da erzählt, ne?
0: Ja, also ich lese es mal vor. He was trying to move or a trailer oh, or something. something Punkt, Punkt, Punkt. Move furniture or something. Punkt, Punkt, Punkt. And the trailer just kind of pinned him against the car or wall or something. Das war der Vater, ja. Der genau. ist mit <lacht> zu viel Something drin. He's pretty much okay. Ja. Yeah. I'm about to go out here and see uh, a little bit. Ja. Yeah. Was siehst du jetzt a little bit? Also entweder hat er Aua oder nicht. Also auf jeden Fall endet dieses Ganze, ich erspare euch jetzt dieses something... Punkt, 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 vorgelesen. Also es steckte wohl auch irgendwas in seinem Bein. Also wir können uns da jetzt nicht so ganz sicher sein. Ich verstehe nur eine Sache nicht. Also wenn du einen Signing-Bonus hast, ähm, ich, also ich bin ja sowieso bei Umzügen, bin ich ja irgendwie so, also das mag ich ja nicht. Ne? Umziehen ist ja wie abbrennen. Aber so ein Umzug Das macht nicht, auf jeden Fall, das jeden äh, Fall. Das war Spahn an der falschen Sinn, Stelle. Ne?
1: Und ich glaube auch er, er ist während des Umzuges, den er selber vielleicht gar nicht machen wollte, äh, irgendwo an der falschen Stelle gewesen. Und jemand ist, äh, hat, ja, hat eine Bremse gelöst oder sowas. Und er hat sich an die Wand gelehnt und wurde dann vom Auto gegen die Wand gelehnt. Äh, ja, das kann ja passieren. Aber guck dir mal an. Ich meine, da brauchst du oder bloß mal in die deutsche Sportlandschaft schauen. Was hat denn zum Beispiel Niklas Stark, der Verteidiger von Hertha BSC, vor seinem Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gemacht? Der ist nachts aufs Klo gegangen, ist gegen einen Tisch gerannt und hat sich eine Schnittwunde geholt, so groß, dass er wahrscheinlich daraus einen Schnitzel machen konnte und konnte am nächsten Tag nicht spielen. Der ist verletzungsbedingt zwei Wochen ausgefallen. Ich meine, hey, manchmal ist halt die äh, Sache auch ein bisschen sparsam, so mit dem Kopf und so. Aber, so, hey, so eine Sachen passieren ja, sowas kann halt passieren. Das ist doof, du, ja, aber Fälle andersrum, zu Hause. es ist jetzt im April passiert oder Mai, ähm, da kriegt er jetzt eine kleine äh, ja, Naht drauf, das sieht aus wie ein Pirat, <lacht> Raiders passt ja und äh, wird dann ähm, im, ja, spätestens im Trainingcamp wieder voll einsetzbar sein, also da vergehe ich raus, ist nur eine Fleischwunde.
0: Ja, äh, wie war der damalige Werbespot mit dem gut aussehenden Mann, der in Italien mit seinem Käfer Cabrio ja, in den... den Allianz Tomaten versichert. Google das einfach mal. Hoffentlich Allianz versichert. Siehst du, kennt jeder aus unserer Generation. Äh, es ist, also die Italiener halt flippen alle völlig aus und tadla und tüdeli Und dann zückt er aus dem Handschuhfach, was natürlich nicht abgeschlossen ist, was bei dem Cabrio in Italien total Sinn macht, ähm, zückt er... Den äh, Versicherungsschein der Allianz und daraufhin küsst ihn diese alte italienische Mama und es gibt natürlich erstmal richtig Tomatensauce. So, also hoffentlich Allianz versichert, denn es interessiert mich jetzt ehrlich gesagt natürlich, äh, was er wirklich hat. Also ich habe das versucht rauszukriegen. Ähm, dieser Vater, also wir sprachen über den, der keine Mine verzogen hat. Ne? Ich hoffe, der gibt in Zukunft keine Interviews mehr. Also äh, er geht jetzt auf Krücken. Punkt, Punkt, Punkt. Something like that. Äh, es wird nicht besser. Also ähm, wäre ich äh, der Raiders Team Arzt, würde ich sagen, scheiße, warum kann ich mir den nicht angucken? Weil ähm, also der ähm, Vater hat auch gesagt, ja, wegen Corona gehe jetzt mal nicht so häufig zum Arzt. Also lassen wir die Kirche im Dorf. Ähm, wahrscheinlich, wenn er weit weg von seinem Vater wohnt, wird alles besser. Ähm. Dann kriegen wir vielleicht auch vernünftige Statements von den Raiders, was er jetzt wirklich hat. Ähm, wir haben natürlich in der, in der Nähe, also wir haben über Cam Newton gesprochen. Und da müssen wir natürlich auch nochmal drüber sprechen. Also wir sind jetzt äh, schon im Juni. Und äh, der Mann hat immer noch keinen Vertrag. Also hat er sich das selber verkackt mit seinem äh, Social Media, alles ist wichtig, nur äh, alle, naja, sagen wir es mal so, alles, was ich mache, ist wichtig. Ich glaube, alles andere er hat das nicht. Ein hat er sich das selber unterschätzt, die
1: Situation. Das Problem bei Cam Newton ist nicht seine sportliche Qualität oder sein, sein Leadership, also seine Anführungsqualitäten, Anführungs, äh, sondern wahrscheinlich relativ hohe Geldforderungen, wobei er da wahrscheinlich schon ein bisschen Abstriche gemacht hat und auch dass das, äh, das Superman-Image, das er sich da gegeben hat, äh, nicht unbedingt immer ankommt. Ähm, man muss ja auch schauen, dass die Chemie im Lockerraum stimmen muss. Das heißt also, wenn da jemand kommt, der... Denkt, die Erde dreht sich um ihn und nicht umgekehrt oder er ist die Sonne und alles dreht sich um ihn, ist das nicht so ganz einfach. Wenn der sogar gerüchteweise, soll ja schon Möglichkeiten gegeben haben, dass als Backup irgendwo gesigned wird, das entscheidet nachher sowieso das Trainingscamp. Das große Fragezeichen, Cam Newton ist sein Körper wie viel und wie fit kann er noch? Also wie viel kann er noch und wie fit ja. ist er wirklich? Seine Schulter hat ihn in seiner Zeit in Carolina schon immer Schwierigkeiten gemacht, dann gab es auch Schwierigkeiten mal mit dem Knie, dann gab es mal das, mal das. Wir wissen das alle, eine Karriere in der NFL ist anstrengend, tut weh und hat ganz viel mit Schmerzen zu tun. Und nicht umsonst ist die Durchschnittszeit eines NFL-Spielers drei Jahre. NFL steht für not for long. Es kann durchaus passieren, dass so ein wirklich eigentlich guter Quarterback am Ende des Tages durch die Medizincheck fällt, und das will er sich natürlich nicht geben, dass er dann, wenn er einmal bei einem Team durchgefallen ist, dann wissen alle anderen auch, den brauchen wir uns gar nicht mehr angucken. Dementsprechend scheint er da auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. Andersrum, Cam Newton ist nicht umsonst Cam Newton, der würde auch das ein oder andere Team noch rocken können. Und es gibt genug Mannschaften, die einen Quarterback brauchen, der player format hat, der sogar Super Bowl-Format eigentlich hat. Aber ob er das nochmal zeigen kann, kann uns nur sein Körper beantworten.
0: Wir haben, äh, wie gesagt, viele viele junge Quarterbacks, die nächstes Jahr äh, definitiv beweisen müssen, dass die in sie investierte, äh, ja ich sag mal so, das Vertrauen, die Zukunft, die ihnen in die Hände gelegt wurde, ähm, die müssen es definitiv beweisen. Dazu gehört natürlich äh, nicht nur Daniel Jones, dazu gehört nicht nur Josh Allen, über den wir schon gesprochen haben. Dazu gehört für mich inzwischen aber auch Dak Prescott. Also vielleicht, du bist ja mehr in dieser Welt der Zahlen drin. Ähm. Ich finde schön, dass er jetzt Geld spendet und dass er irgendwie auch für für die Mitarbeiter da hunderte von von Beats-Dr. Dre kopfhörern verschenkt und so weiter und so fort bei den Dallas Cowboys. Aber kriegt er langsam Panik? Also der, der wir alle kennen dieses berühmte Bild, wenn du den Bogen überreizt, dann knallt dir diese Sehne aber mal direkt um das die Es kann Ohren. vielleicht sogar sein, es dass es ganz vorne kurz der davor, Bogen dass losgelassen wird und der
1: Bogen ihm ins Gesicht knallt, um das Bild nicht zu sprechen. Ähm, das Große, was ich eigentlich sehe bei Deck Prescott ist, er ist noch in seinem Rookie-Vertrag verdient, kaum Geld. Hat aber die letzten Jahre wirklich gute Zahlen geliefert und hat auch gute Spiele geliefert. Jetzt ist alles um ihn rum bezahlt worden. Jalen Smith ist bezahlt worden als Linebacker, äh, Ezekiel Elliott ist bezahlt worden als Running Back. Natürlich will er jetzt auch seinen Teil davon haben, aber da kommen wir dann wieder in die Geschichte, die wir vorhin schon mal angesprochen haben. Wie viel ist es wirklich wert, einen Quarterback zu bezahlen, wenn du den Rest der Mannschaft auch bezahlen musst? Prescott hat eine super Saison gespielt, hat ganz wenig Fehler gemacht, lebt und fällt aber oder ja, stirbt sozusagen mit der offense Line, wenn die offense Line nicht mehr diese Dominanz ausstrahlen kann, dann wird er auch nicht mehr die Ruhe haben, den Pass zu werfen und was was passiert, wenn Prescott äh, unterwegs ist, dann läuft er selber oder versucht noch ein, ein paar äh, Anspielstationen zu finden. Davon hat er jetzt wirklich gute. Kann man nicht meckern. Und ich muss ehrlich sagen, wenn mir jemand 35, 40 oder 45 Millionen anbietet, ich bin dabei. Ja, Aber ich schätze mal, das wird eher Vertragsinhalt ja, sein. Nach dem Motto, ja, du musst das nicht. und das dafür bringen oder du musst nur Laufzeiten haben oder sonstiges. Also ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass es nur in der Summe liegt, weil da hätte Prescott schon längst Ja gesagt. Weil doof ist er ja nicht. Also man kann ihm wirklich alles vorwerfen, aber er ist eigentlich ein smarter Spieler. Er wird auch ein vernünftiges Umfeld haben, also jedenfalls im Agentenbereich. Freunde weiß ich nicht, aber im Agentenbereich, die wollen natürlich auch alle das Maximum rausholen. Weil wer, wer weiß, wie oft du so ein goldenes Kalb hast, dass du dann äh, ja, ein Filetstück davon abkriegst. Das heißt, wenn die 45 Millionen aushandeln für Prescott, dann sind erstmal locker 9 Millionen für sie mit dabei.
0: Wenn er unter Druck gerät, äh, dann hat er tatsächlich nur und das äh, ist tatsächlich vielleicht genau der Punkt, weswegen man sagt: Warte mal. Und ähm, das, was du gerade gesagt hast, bestätigt sich hier: 80,5 Parser rating ähm, 49,3 Completion-Rate. Und äh, die O-Line, die er vor sich hat, ist ja sein Center ist jetzt äh, schon sehr früh in Rente gegangen. Der auch tatsächlich zu den zu den besten der Besten gehörte. Aber die restliche o line das sind schon richtig geile Katzen. Also das ist so, als wenn du mal eben kurz die Berliner Mauer übers Feld schiebst. Also das ist schon schon absolut sehenswert. Ähm, ich persönlich, habe, also ich stelle jetzt nur mal so eine These auf. Ähm, wir alle wissen, dass der dass der Ole Jones, ja, der mischt sich an alles ein, egal wer der Trainer ist. Ähm, der der mag natürlich Deck, aber jetzt ist natürlich Andy Dalton da, ein äh, Produkt des texanischen College-Wesens. Und ähm, ich habe ein bisschen Angst um Deck Prescott, denn wenn es tatsächlich zu einer offenen Quarterback-Competition kommt, da gibt es einen Typen, der kommt jetzt für kleineres Geld als du und er hat hinter einer ganz beschissenen O-Line manchmal richtig gut ausgesehen. Ähm, ja, im Moment ist halt für das, ihn eigentlich äh, nicht positive
1: für Dak Prescott noch. Er ist nicht teuer im Moment. Ähm, weil sein Rookie-Vertrag läuft ja noch. Und das heißt, dementsprechend, er war ja spät gedraftet worden. Ich glaube, sechste Runde war das irgendwas in dem, Runde? nee, dritte Runde, ne? Ähm, und da ist er längst nicht so teuer wie die anderen Quarterbacks, die jetzt hier auf dem Markt äh, quasi kursieren. Wie zum Beispiel ein Cam Newton oder sowas. Andy, Andy Dalton, ja, The Red Rifle, hatte schon wirklich einige Highlights, hat ja seine Mannschaft oft in die Playoffs geführt, aber es nie geschafft, einen Playoffsieg zu erzielen. Man muss aber auch dazu sagen, mal gucken, wie viel Benzin im Tank von Andy äh, noch überhaupt übrig ist, weil der ist halt nun mal wirklich im letzten Drittel seiner Karriere. Ähm, bei Prescott würde ich sagen, er hat die Hälfte noch nicht mehr erreicht. Das heißt also, er hat schon noch im Moment die Vorteile, dass er relativ günstig ist. Das kann sich natürlich schlagartig ändern. Dann müssen die, die Cowboys natürlich auch ganz anders mit ihm umgehen. Denn wenn ich ihm das Geld zahle, dann soll er da persönlich dann auch da erscheinen und spielen. Das wird eine ganz, ganz interessante Offseason. Aber wenn du gesagt hast, Prescott ist einer, der unter Druck gut reagiert. Er ist aber bloß an Position Nummer 8. Da sind so Jungs davor wie Matt Ryan, Matthew Stafford, Kirk Cousins. Lamar Jackson, der natürlich ein ganz anderer Spielertyp ja. ist, weil er noch mehr in den, in den Füßen hat. Aber auch Derek Carr, Drew Brees und Nummer eins unter Druck ist Ryan Tannehill. Hm.
0: Das Ist natürlich genau der Punkt. Also wenn wir überlegen an 135er Stelle ausgepickt da irgendwie, ja, da, da verdienst du jetzt natürlich genau wie du sagst an, anstelle von Prescott nicht unbedingt viel Geld. Vierte Runde Pick 135 Mississippi State, da hat er tatsächlich gut funktioniert und das war ein solider Pick der Dallas Cowboys. Ähm, hätte ja auch keiner geahnt, dass er sagt, so, tschüss Tony, ich bin jetzt dran. Ähm, aber diese Liste, ähm, die man natürlich mal mal durchgehen muss und worüber man auch sprechen muss, ist natürlich so Ryan Tanner. Also zu den Dolphins gekommen, äh, da alle, oh, der Hals, der neue Halsbringer. Also, das war damals echt schlimm. Das war wirklich damals echt schlimm. Der hat mit mit seinem äh, sozusagen College Coach zusammen da gestanden bei den Dolphins. Und ich habe mir nur gedacht, bitte, meint ihr das scheiße ernst? Der Typ. Also es war war kein schöner Football. So. Und dann ist er zu den Tennessee Titans und da hat er tatsächlich jetzt, also wahrscheinlich seinen zweiten Frühling. Ähm, unter Druck 112er Passer-Rating. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Aber jetzt hat er tatsächlich einen Mega-Vertrag gekriegt. Und das Problem immer von diesen Mega-Verträgen, die auf einem Jahr Leistung basieren, da habe ich immer Angst, was passiert Was passiert jetzt mit dem Menschen sportpsychologisch, mein zweites, zweites Lieblingswort nach hinten raus, äh, sportpsychologisch, wenn das jetzt die ersten vier Spiele nicht funktioniert. Dann jagen die und teeren den und federn den und, Tja, und dann gibt es aber richtig genau problem Nicht nur in der Presse, sondern auch auf den
1: Tribünen. Millionen und davon 62 Millionen garantiert. Da kann man auch schon mal ein bisschen dick und voll werden. Ich traue Ryan Tannehill zu, dass er das nicht wird, weil er ist eigentlich von seiner Spielweise her der Spielmacher, der auch bei den Dolphins ja sehr gehyped wurde. Er wurde ja eigentlich mit sehr viel Vorschusslorbeeren aus dem College geholt und ähm, hat da auch gerockt. Jetzt hat er das Umfeld, aber das große Plus bei Ryan Tannehill, was ich sehe, er ist nicht alleine. Er hat äh, Derrick Henry und dementsprechend das schnellste Handy auf der Welt. Der wird also richtig kräftig weiterhin durch die durch die Linie flügen. Und was man bei Tannehill auch sagen muss, er hat keine ganze Saison gespielt letztes Jahr. Das heißt, er hat eigentlich für eine halbe Saison diesen Mega-Vertrag bekommen. Und Markus Mariota ausgestochen als Starting-Quarterback. Jetzt ist er von Tag 1 unter Druck. Und zwar unter einem großen Druck, unter 118 Millionen Dollar Druck. Bin gespannt, ob er das wirklich auch umsetzen kann. Wir haben es gesehen bei Jared Goff, als sein Vertrag äh, restrukturiert wurde, sind seine Leistungen nicht wirklich besser geworden. Carson Wentz, ähnlich einen großen dicken Vertrag bekommen, auch nicht wirklich viel mehr nach vorne gegangen. Wie viel Luft ist nach oben für Ryan Tannehill? Kann er diesen diesen Move aus den letzten vier fünf Spielen der regulären Saison und auch bis ins äh, was AFC Championship? Ich glaube ja, ne? Gegen Kansas City, kann er das noch weiterziehen? Und äh, wie viel Umfeld hat er? Damit er das auch weiterziehen kann. Also, das wird eine ein ganz spannende Situation, weil unter Druck werden Diamanten kreiert, aber Druck lässt auch manchmal zusammenbrechen.
0: No. Oh. Oh, der haut heute wieder Bilder raus, hör mal. Ähm, kommen wir zu, kommen wir äh, zum Abschluss nochmal genau zu der zu der nächsten äh, Albtraumsituation. Also, äh, Markus Mariota. So, Erstrundenpick. Also, er wäre auch an erster Stelle weggegangen, hätten sich die Bucks nicht damals für James Winston entschieden. Also, es gab eine heftige Diskussion. Ist es Mariota aus Oregon oder ist es Winston aus Florida State? Ähm, sondern als erstes ging Winston weg, als zweites Mariota. So, Der war also bei den Tennessee Titans, der Heilsbringer. Hat dann eine ganze Zeit funktioniert, aber irgendwie fehlten ihm natürlich auch die Waffen und jetzt kaum sind die Waffen da, haben sie ihn vom Hof gejagt. Jetzt haben sie ihn einmal durch die ganze Wüste gejagt, nämlich nach Las Vegas. Jetzt sitzt der junge Mann äh, wahrscheinlich da, wo Henry Ruggs gerne schon hin wollte, aber nicht kann, weil er es so um zu so Unternehmen nicht bestellt hat, sondern das selber machen wollte. Hingegen ist Markus Mariota schon da. Und äh, da ist auch Derek Carr. Und Derek Carr sitzt meiner Meinung nach seit zwei Jahren auf so einem extrem wackeligen Stuhl. Ist das für ihn jetzt eine beschissene Drucksituation zu wissen? Warte mal, nicht dass jetzt Mariota der nächste Tennehill wird. Weil Kann der war ja schon also vor Mariota, aber du verstehst nicht. musste was machen,
1: weil er weiß, dass er vor allen Dingen mit diesem Vertrag nicht an Tannehill vorbeigekommen wäre. Die Variante sich an die Fersen von Derek Carr zu hängen, sind interessant, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, die Raiders haben das Beste daraus gemacht. Sie haben zwei Starting Quarterbacks im Endeffekt. Mariota kann Starter spielen, hat er bewiesen. Er hat auch äh, die Titans geführt. Er hat sie in die Playoffs geführt. Derek Carr ist ein, ein wirklich guter Quarterback. Allerdings war er mit Licht und Schatten in den letzten Jahren. Dementsprechend äh, kann ich mir vorstellen, dass da der Druck gegenseitig da ist sich zu pushen. Und das kann eine richtig, richtig gute Situation werden. Ich habe mal so im Hinterkopf damals, stell dir vor, du hattest damals einen Joe Montana, dann kam Steve Young dahinter. Ja, das waren so Leute, die haben sich miteinander verstanden und die haben sich auch gepusht und die haben sich zur Leistung gebracht. Ich glaube nicht, dass Marcus Mariota die Zeit hat, wie Steve Young, zu warten, bis Derek Carr in den Sonnenuntergang reitet. Aber das wird ein interessantes Camp werden, weil beide werden ziemlich viel Raps bekommen. Ich schätze mal so, jeder 40 Prozent, im Trainingcamp, weil der dritte Mann Nathan Peterman, na gut, den nehmen sie wahrscheinlich für die Scout Defense, damit die Defense äh, da noch ein bisschen Interception fangen kann, aber <lacht> aber den oh, Ja, ja, aber die beiden oh, werden wirklich oh, oh, aus Beginn Heute ist auch unterwegs. unterwegs äh, sobald es denn dann irgendwann nochmal mal losgehen wird, äh, werden die äh, ähnliche Spielanteile bekommen und äh, Gruden ist ein Mensch, der wird nicht von vornherein sagen, du hast hier einen reservierten Platz, sondern der ist auch mal für unpopuläre Entscheidungen zu haben. Und dementsprechend wird das sehr, sehr interessant werden, wie das Rennen zwischen Mariota und Carr ausgeht. Also ich tippe im Moment noch auf Derek Carr, weil er ein klein bisschen Vorsprung in Sachen Playbook hat. Aber langfristig gesehen, im Laufe der Saison, wenn es nicht vernünftig startet in Las Vegas, und da sind die, die Erwartungen sind riesig in dieser neuen Stadt mit dem neuen Stadion, mit der neuen Situation, erstmals Las Vegas mit NFL und so weiter. Wenn das da in den ersten zwei, drei Spielen nicht funkt, dann sehen wir ganz schnell den Mann MM, den MM auf dem Feld.
0: Dann sehen wir die MM auf dem Feld. Ich gebe nicht? beiden gefühlt heute nur um Essen. Also ein romantisches Candlelight-Dinner. Ich habe jetzt auch richtig, richtig, richtig Hunger. Ich glaube, wir machen, wir machen die, 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 wir rollen die Pille jetzt hier kurz noch zu Ende, weil ähm, Derek Carr ist zwar fast der Nachbar von Gruden, aber äh, Gruden hat, äh, und das fand ich ja damals schon bei den Bugs, als er den Super Bowl gewonnen hat, ähm, das war ja immer eine, eine offene Competition. Ihm war ja scheißegal, ob du jetzt den besser dotierten Vertrag hast oder höher gepickt wurdest. Der, der würde ja auch seine Mutter cutten. Also der wird seine Mutter aus dem Team cutten, wenn es das Team besser machen würde. Deswegen bin ich mal wirklich gespannt, was uns da erwartet. Also ich habe auf jeden Fall auf das, das Radar-Stadion Bock. Das weiß noch raus. nicht, was es da zu essen gibt. So, das gibt ja noch ein zweites, auch ne? gewaltig. Das ich ganz mal ja, das werden. kriegen wir noch raus. Äh, die Rams das kriegen, kriegen wir noch raus. Auf jeden Fall Fall
1: wird's da und äh, das wird eine richtig geile Arena. Also da unten im Südwesten äh, ja. passiert einiges und da werden wir bestimmt auch die ein oder andere regionalen Küchenspezialität dann noch hervorheben können.
0: Aber mit dem RAM-Stadion ist es ja ein bisschen wie mit dem Berliner Flughafen. Also es wird ja nicht fertig. Also überleg mal, die haben fast zeitgleich ja, angefangen. Die haben noch, glaube in ich, Las mehr fertig. Ich, ich glaube, vor die, die auch in Las Vegas einfach gewusst, schneller Sachen Und, zu bauen. Gemacht und
1: äh, wird was Neues gebaut. Ich meine, wer in den letzten 20 Jahren da, weiß ich, wie viele Casinos hochgezogen hat, der weiß auch, wie er ein Stadion baut. In L.A. vielleicht ein bisschen was anderes, weil äh, die bauen nur einmal geradeaus hoch, so hoch wie es geht und äh, haben da nicht so viele Rundungen und Formen und sonst irgendwas drin, und dieses futuristische Stadion, äh, was da hingestellt wird, äh, das äh, ist dann wahrscheinlich doch ein bisschen anspruchsvoller. In Las Vegas ja, wäre das, das Ding wahrscheinlich so. schon fertig.
0: Ja, so, das war äh, eine schöne, fast äh, ganze Stunde mit äh, dem romantischen Roman, <lacht> von dem ich heute sehr viel erfahren habe, also äh, unter der Toga ist er nackt. Er will Burger auch am liebsten Die Hause Pizza, essen, weil er dann nackt gegessen. essen kann. Ja, das Wort nackt dann kam mir heute ein bisschen zu oft vor, aber das wird wird super. Also die die Überschrift zu dieser Folge, die habe ich jetzt schon im Kopf. Ich glaube, deswegen wird mich dann wieder Spotify Also Das macht sich sagen. übrigens auch
1: viel besser, wenn man nackt dann, Pizza oh, isst, kann man sich danach frei. in die Dusche stellen so und so abspritzen jetzt,
0: lassen. Äh, als ich oh,
1: der war jetzt auch nicht schlecht. <lacht>
0: Der war auch nicht schlecht, aber äh, weißt du was, wenn wir, ich werf ja regelmäßig Au. dich vom Bus, das habe ich ja heute nicht okay. gemacht, aber weißt du, wen ich Markus Kuhn. Weißt du, warum? Ja, ja, nee, ja. Aber weißt du, was der oder nackt sowas, ist? Ne? Also noch, als er früher das noch gegessen hat. Das hat er live von ihr er erzählt, deswegen, du warst, Bilder du saßt daneben, genau, Sparrows und Chicken Wings, hat er immer nackt zu Hause gegessen. Nackt! Ich auch nicht, aber ihr seid uns jetzt los. Ich sag auf jeden Fall vielen Dank, Roman. Es war wie immer eine helle Freude. Damit sind wir jetzt raus.